0: Eh, Tristán, imagino que es difícil hacer un pronóstico, un pronóstico no un diagnóstico ajustado con tan pocos días, pero imagino que ya un primer panorama de con qué te encontrás debes tener, sobre todo además con la complicación extra de que no se trata solamente de asumir en un espacio de gobierno que fue bastante descuidado, sino que además se trata de devolverle categoría de ministerio. Pero, ¿qué es, ¿cuál es tu primera impresión? ¿Con qué te encontrás? en la primera mirada sobre, la, sobre el lugar.
1: Bueno, la verdad que, que lo que nosotros encontramos no difiere de lo que habíamos viendo de la situación del, del país en general, el estado de las cosas. ¿no? Como vos sabes muy bien, hace poco tiempo concluimos un documental, un documental cuyo título es Tierra arrasada que da cuenta de la situación, de alguna manera es nuestra mirada a los, a los cuatro años vividos. Una película que, por un lado, este, analiza los actos de gobierno durante estos cuatro años, por otro lado, el impacto social demoledor que tuvo para, con nuestro pueblo la implementación de ese, de ese plan, y por otro lado, una línea de, de resistencia, de resistencia a ese modelo que decían que era la nueva política, la nueva economía y que sin embargo venía a repetir aquel model, modelo neoliberal que se había implementado durante la dictadura bajo José Alfredo Martínez de Hoz y después bajo este, el ministro Caballo en democracia. Lo que encontramos en en Cultura no difiere del resto de las áreas. El otro día me tocó en suerte acompañar al Ministro Arroyo, al Ministro Ginés, cuando encendimos de manera simbólica la imagen de, de Evita y yo lo escuchaba a Ginés desgarrado contándome las emergencias en salud que había, que había encontrado. Acá también las emergencias se encuentran en, en Cultura. Uno puede analizar estadísticas y para mí le tendré siempre un agradecimiento a Alfredo Sayat que colaboró con, con la película en los aspectos económicos y esto del 35% de los argentinos sumidos en la, en la pobreza, los 18 millones de pobres, las casi 20.000 empresas quebradas, los jubilados que casi perdieron 20 puntos de su poder adquisitivo, y así vas viendo todas las estadísticas. Yo tuve la posibilidad de, con una cámara al hombro, recorrer el país y ver el impacto que esas estadísticas tienen en el, en el ser humano. Esos comedores donde ves a los niños en situaciones extremas, sus madres, a los trabajadores sin trabajo, a los jubilados que realmente no pueden llegar a fin de mes. Ese es el marco. Y, en, y en, para la implementación de esta política económica, o por mejor decir, junto a la implementación de esta política económica, se implementó un, un plan cultural. Ellos hablaron de la meritocracia, ellos hablaron del sálvese quien pueda, ellos hablaron del, del individualismo una nueva cultura que en realidad los que prometían pobreza cera, lo que, lo, cero, lo que generaron es la, la cultura del hambre. Para hacer posible eso, ese plan era imprescindible para ellos borrar la memoria, era imprescindible eh, no mirar para atrás, para que el pueblo no mire para atrás, sino vea que, que la lucha existe, que la resistencia existe y que la posibilidad de transformación existe, que cuando el pueblo se organiza, vence, como finalmente ocurrió una vez más con el triunfo electoral. Por eso esas imágenes de Macri en la conmemoración, del bicentenario de nuestra independencia de nuestra independencia y el día de nuestra independencia y los 200 años diciendo querido rey nuestros héroes aquellos que lucharon por la por la libertad y que lo dieron todo por la libertad estaban angustiados yo pienso mucho en san martín ahí en el combate de san lorenzo cuando está detrás del, del convento y ve que vienen los godos, los maturrangos, ahí avanzando y con un valor único sale él adelante de su ejército y recibe lo que recibió, los balazos que recibió, su caballo muerto. Y ese, ese espíritu de lucha es el que nos dio la libertad, ¿no? La, no la angustia. Y después ese intento que hicieron de lo que no se puede hacer, así como apagaron la luz de vita, querer borrar la historia y borrar de los billetes, aquellos que pensaron nuestra Argentina con sus diversas ideas, o bajar los cuadros de, del Salón de los Patriotas, de la Casa de Gobierno, y ahí bajaron a José Martí, a Hipólito Grigoyen, a la misma Evita, a Salvador Allende, estaban allí, San Martín, por supuesto, Bolívar. No se puede, no se puede borrar la historia, no se puede borrar la la memoria y ese modelo que quisieron implementar, ese modelo cultural que quisieron implementar, lo único que nos trajo es más miseria, más miseria y más miseria. Por eso, hoy, desde este ministerio, tenemos una responsabilidad inmensa de revertir todo esto, de dejar atrás todo esto y de ir a, hacia la cultura. A Néstor Kirchner le gustaba hablar de la cultura de la vida de la cultura de la solidaridad, de la cultura de la, de la noble igualdad, como dice nuestro himno. ¿no? Así que bueno, ahí estamos. A mí no me gusta quedarme en, en el lamento y decir lo hicieron todo mal. Yo me siento un constructor. En un momento nos propusimos hacer una película sobre Malvinas, allí lo conocí a, a Néstor Kirchner, era gobernador de de Santa Cruz, nos ayudó muchísimo para ser iluminados por el fuego. Después la convocatoria para hacer encuentro, hicimos Canal Encuentro, después Paca Paca, después Deporte TV, después nuestro trabajo en la televisión y la radio pública. Y en un hecho cultural que yo lo, lo evoco y me conmueve, porque creo que ahí se expresó claramente nuestras ideas de, de pasado, pero pasado para construcción de futuro como fueron las celebraciones del Bicentenario, que en esa comisión, junto a Parrilli, junto a Grossman, junto a Cossi, estábamos los cuatro trabajando, y, y ese modelo cultural se expresó en aquellos días de manera muy, muy precisa, ¿no? en esas imágenes, en esas celebraciones, en esas fiestas populares que, que vivimos todos los argentinos.
0: Ahora, en un, en un panorama tan de tierra arrasada, tan, en el que se ha destruido tanto y hay tanto por reconstruir, ¿cómo se establecen las prioridades? O sea, imagino que para donde mirás hay algo con lo que empezar a batallar. ¿Por dónde se empieza? Digo, de, ¿Cómo uno establece...? Bueno, yo creo
1: que hay una necesidad urgente de una estabilización de la, de la economía. y Es muy difícil desarrollar cualquier proyecto si no estabilizamos la, la economía. Hay dos urgencias que son las urgencias de la salud y las urgencias del hambre. Parece mentira que estemos hablando de esto, pero es así. Pero en simultáneo a esto, en simultáneo a esto, ni más arriba ni más abajo, en el mismo plano está, está la cultura. Bueno, no te olvides que, que la cultura en tiempos de en tiempos de posguerra, por ejemplo, hay unos textos muy profundos de de la UNESCO, es sanadora, puede ser sanadora. Y en estos tiempos de crisis, para nosotros, eh, la cultura no... A veces hay un malentendido, ¿no es cierto? Que, que la cultura son las expresiones artísticas. Y vaya si son importantes, claves y fundamentales las expresiones artísticas. Hoy justo estuvimos reunidos con el, con el presidente y con Luis Puenzo, y hablamos bastante de esto, ¿no? Cómo hay, como hay lugares donde, donde solamente llegás desde el arte. Hay lugares de la, de la humanidad, del hombre, de la mujer, donde solamente llegás con la poesía. Hay lugares donde solamente llegás con, con la música. Hay lugares donde solamente llegás con el cine. Yo lo he visto, soy víctima de eso. Yo elegí el camino del cine porque una vez vi una película y me quedé absolutamente conmovido. Entré una sala de cine en una biblioteca, entré de una manera y salí totalmente transformado. ¿Qué película era? Era este, Milagro en Milán, Milagro en Milán. Nunca me iba a olvidar. Y cada vez que la veo me recuerdo a mí de 13 años sí. cuando las cosas así, mirando esa película. Qué maravilla, qué impacto. Bueno, ese es el impacto que tiene el arte. A veces con la poesía te pasa igual. A mí con Juan Gelman me pasa eso, por ejemplo. Yo leo los versos de Gelman y es como que entran, de, de manera esa, la lectura entra de manera directa en el alma y eso de la reflexión y la conmoción interna y transformar el espíritu, no lo que somos y las expresiones artísticas son muy importantes y van a ser fundamentales en este ministerio, pero la cultura es un, es un término más amplio, es un término más vasto, tiene que ver con, con el cultivo ¿no? esto de la tierra, esto del cultivo del espíritu esto del cultivo de la, de la sociedad. Y, y bueno, para nosotros, en el lugar donde estamos, Alberto nos dice poner la Argentina de pie, nosotros tenemos que poner la cultura de pie, y poner la cultura del pie, o poniendo la cultura de pie, sin duda vamos a poner a la Argentina de pie.
2: Vivimos cuatro años donde hubo un modelo económico que no dejó de hablar una y otra vez acerca de la economía, las finanzas. Eh, probablemente subordinando la cultura y pensándola como un gasto. Eh, ¿Cómo se pone a la cultura de pie en la Argentina que hay que levantar? digamos? Eh, pensando en un contexto económico y social diferente al que hubo cuando este, vos asumiste... el el sistema de medios públicos, digamos. ¿Cómo se piensa hoy en día con, con las necesidades tan imperiosas que hay en términos económicos?
1: Y se piensa dando vuelta el modelo cultural, dando vuelta y transformando el modelo cultural. Mm. Eh, por supuesto que para nosotros la, la cultura no es un gasto, estamos lejísimos de eso, es ese, ese concepto es antagónico al que, al que nosotros pensamos. Y, y en ese sentido se trata de una, de una construcción, construcción entre todos. Yo aprendí muchísimo, muchísimo, en esta etapa, la importancia de estar unidos en esto. Vos sabés que vos conocés bien mis trabajos y una vez me tocó hacer un documental sobre Julio Cortázar, un documental que todavía me resuenan las, los textos de Cortázar, pero con su voz y con la de Alfredo Alcón, que es con, la, con quien la, la hicimos. Y, y me acuerdo cuando ya muy enfermo, Cortázar se va de Buenos Aires, viene... Cuando Alfonsín ha ganado las elecciones, pero todavía no ha asumido. Y el N. Seiza dice: habla de la importancia del momento histórico que se está, que se está viviendo, que se deja atrás la dictadura, todavía en los últimos días de la, de la dictadura. Y dice: Los argentinos nos salvamos entre todos o no nos salva nadie. Acá no va a venir ningún iluminado que nos va a sacar de esto. Y esa apelación a la unidad para mí es central en los tiempos que, que nos toca vivir. Cuando yo te digo de la, de la cultura de la solidaridad, me parece que esa es un, que es un trabajo que tenemos que hacer desde, desde este ministerio con, con muchísima fuerza.
2: Eso significa terminar con la grieta, digamos, porque estamos viviendo un tiempo donde hay una discusión mediática, también en la esquina instalada... Eso significa,
1: este, eso significa que este ministerio está abierto para todos los argentinos, que en este ministerio tienen a partir de ahora espacio todos los argentinos y que en ese intento de reconstrucción, más que intento, la tarea que ya empezamos de reconstruir desde aquel territorio desbastado eh, todos todos estamos convocados a eso
2: ¿qué piensas del concepto de la grieta?
1: Mira, te podría decir que desde una perspectiva histórica siempre hubo distintos pero fundamentalmente dos, dos proyectos político culturales que se enfrentaron eh, San Martín y Bolívar buscaban la libertad y la independencia. Y hubo otros sectores, los extranjeros, los godos que atacaban, y también sectores de los criollos que preferían un modelo de dependencia. Y a partir de ahí, si uno recorre la historia, esa, esa tensión se va, a ir, se va a ir manteniendo. Nosotros creemos absolutamente en la independencia y, y vamos, a de, vamos a desde este ministerio ¿sí? a defender la idea de independencia, las ideas de soberanía, las ideas de, de hermandad como, como pueblo. Esto se puede, puede o no abrir grietas, ¿sí? puede o no abrir grietas. A mí el concepto de grieta no me, no me gusta, el término como se lo vive y encara desde esta contemporaneidad, me parece que, que se la lleva a una cuestión muy, muy maniquea y creo que la situación es mucho más profunda. Los que pensamos, el otro día por ejemplo Ginés me, me contaba de estos niños en los hospitales con real riesgo de, de vida o, o los medicamentos que faltan. Todos aquellos que piensen que ese es un problema para, para solucionar, pero en forma extrema, o los problemas del hambre en forma extrema, bueno, todos los que estamos de ese lado y que sin duda somos la mayoría, eh, van a estar en este proyecto cultural. Y después hay una segunda línea que es, bueno, si pertenece a tal partido político, a tal línea o a tal esta ideología, yo creo que en la profunda crisis en la cual estamos, eso pasa un a un segundo plano.
2: Hay quienes eh, también visualizan a la cultura como un gasto y que probablemente cuando se hable acerca del PBI o el porcentaje de PBI que esté destinado a la cultura, van a cuestionar a partir de la cantidad de chicos que no comen y demás. Digamos. Todo
1: lo que vos inviertas en educación, todo lo que vos inviertas en educación, todo lo que vos inviertas en cultura, en educación, en cultura, lo que vos inviertas ahí, todo es ganancia para todos, para la sociedad, para el crecimiento y para el desarrollo de la sociedad. También debo decirte que mi concepto, de, lo decía el otro día, de cultura no es, no es sesgado. Vos me preguntás, Tristán, en el gobierno del cual vos participaste, ¿cuál te parece el modelo cultural este, eh, más importante que desarrollaron? Y yo te podría decir porque de alguna manera tuve relación directa casi de paternidad, encuentro paca-paca, la celebración del, del Bicentenario. Para mí, por ejemplo, una, un modelo, y vos me podés retrucar, no, eso, eso es, me estás hablando de ciencia y tecnología, para mí un modelo cultural extraordinario fue el satélite ARSAT, que nosotros como país, como país, por la visión de un dirigente, hayamos logrado preservar las órbitas satelitales, def decidir defenderlas en soberanía, las órbitas satelitales que se iban a perder, después de la crisis de 2001 se iban a perder. Que el proyecto haya sido este, defenderlas construyendo, diseñando y construyendo un satélite con científicos, con técnicos argentinos allí en Bariloche. Que ese, que ese proyecto, gracias a la cultura del trabajo y sobre todo gracias a la cultura del trabajo en equipo, se haya podido desarrollar de manera impecable y que de repente esa construcción tecnológica el satélite haya volado al cielo y sea lo que hoy ilumina esa construcción a toda la comunicación satelital este, o a gran parte de la comunicación satelital de la Argentina. Bueno, para mí el proyecto ARSAT es un, es un proyecto y es un modelo cultural más allá de lo científico y tecnológico. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos en esa línea, todas las inversiones que hagamos en esa línea, este, son enriquecedoras. Dejar de transformarnos en consumidores. Los medios públicos lo llevaron a audiencia cero. Fíjate las estadísticas, no son mías, son de IVOPE. La Radio Nacional, la audiencia cero. Una vergüenza lo que hicieron con un Canal Encuentro. Como bajó. Este, la producción que hacían universidades y productoras argentinas. Una vergüenza lo que hicieron con Paca Paca. Eh, ¿Y qué empezamos a hacer entonces? A consumir una vergüenza lo del Instituto Nacional de Cinematografía. ¿Qué empezamos a hacer entonces? A consumir, consumir. No, nosotros tenemos que producir. No solamente vas a desarrollar una industria, sino que vas a producir bienes culturales. Y eso nos va a dar confianza para toda la inmensa construcción que tenemos que hacer. Por eso no te pongo a la cultura en un orden de prioridades número 2, 3 o 4. A la par, a la par, como educación, es a la par. Y es ahí donde hay que hacer los grandes esfuerzos y las grandes este, inversiones. Ahora, ¿qué cultura? Un modelo cultural que no tiene nada que ver con esto de la meritocracia. Un modelo cultural que tiene que ver con la defensa de la democracia, con la solidaridad, con la diversidad cultural, con acercarnos a América Latina. Muy lejos estamos de lo que se quiso implementar aquí o de lo que se implementó aquí.
0: Ahora, ¿a qué atribuís, okay, a qué crees que se puede ver cierta falta de reacción que existió en estos años frente a la desactivación de programas culturales que eran tan notoriamente positivos, además como generadores de trabajo, como fue el caso, no era bueno, solamente...
1: Ja jaureche habla bastante de esto, me parece que es un pensador al cual tenemos que, que volver, Scalabrini Ortiz habla bastante de esto. Eh, nosotros... Tenemos que comprender también este sistema mediático, un sistema mediático de una convivencia de lo analógico digital, un nuevo ecosistema donde conviven las, las viejas lógicas de lo analógico con las nuevas lógicas de lo digital, eh, trabajan juntos, eh, conviven y son utilizados, son utilizados por por nosotros y son utilizados por quienes se ejercieron el poder hasta hace muy poco. Yo te confieso que cuando el día que sale Mauricio Macri dice que el Fondo Monetario Internacional le va a otorgar un crédito de mil millones de dólares, los 50 mil millones de dólares van a entrar por acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para sostener este modelo económico, este modelo cultural. Y yo me di vuelta así: ¿nosotros qué tenemos? Y yo lo sé muy bien porque estuve todo el tiempo. Y teníamos primero algunas cámaras como las que ustedes están filmando, después, algunos compañeros nos dieron un móvil chiquito, cinco cámaras pero en términos económicos éramos así chiquitos frente a esos 50 mil millones de dólares y lo que se estaba enfrentando era el poder de todo el Estado argentino, el poder nacional, poder provincial, el poder de esta de esta ciudad. Había provincias que resistían. Todo el poder financiero internacional y nacional y sin embargo, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender? Que hubo, una resistencia, y que hubo una resistencia, y que hubo una conducción, una organización en esa resistencia, y que desde esa conducción se dijo unidad, unidad, unidad. Y que el poder que teníamos adelante era brutal, pero con esa organización, con pocos unidos, a veces con gestos individuales, pero sindicatos, este, organizaciones sociales, partidos políticos, logramos vencer en las urnas. Y si yo estoy aquí sentado, es porque en, en este modelo democrático que, que vivimos, en el mundo que vivimos, tuvimos la fuerza increíble, increíble cuando uno lo ve y lo analiza, para vencer a toda todo lo que nos pusieron adelante, increíble lo que hemos logrado, hay que aplaudir al pueblo argentino, y Pero hay un 40%, paso a paso en la construcción, paso a paso. El 48% es un trampolín para ir creciendo, despacio, despacio. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad, yo la asumo como ministro, de demostrar que podemos hacer bien las cosas y que podemos trabajar para lo que debemos trabajar que para la felicidad de nuestro pueblo. José Martí lo decía hermoso, para el mejoramiento humano, Hablaba del mejoramiento humano.
2: El propio presidente
1: habla de que hay que volver mejor. Sí, adhiero fervientemente. ¿Qué significaría
2: en lo cultural volver mejor?
1: Volver mejor. Yo adhiero eso, fervientemente a lo que dice el evento.
2: Hay, hay un reconocimiento sí. de errores. Cierra sus, en esa, en esa Cierra sus
1: actos diciendo. Decían que nosotros no íbamos a volver nunca más y volvimos. Y ahora tenemos la obligación de ser mejores.
2: Hay un reconocimiento de que se cometieron errores.
1: Pero por supuesto, cuando uno, cuando uno va construyendo, cuando uno va haciendo el camino, y por eso es lo fundamental de la memoria, eso que se quiso borrar, no viejo. No solamente para aquello que dice Atahualpa, en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Y que todos los que fueron construyendo están con nosotros. Esa memoria está acá con nosotros, viste. Las de aquellos libertadores que murieron en la guerra, de los 30.000 desaparecidos y la de los jóvenes que, que salieron ahora a resistirle a este modelo están con nosotros. ¿Qué quiere decir ser mejores? ¿O qué quiere decir para mí ser mejores? Ser mejores es que tenemos que leer esta experiencia, vuelvo al factor de la unidad, de la importancia... Y ahí me aferro al concepto de diversidad cultural, de saber construir con todos los argentinos que crean en estas ideas de la libertad, de la igualdad, de los valores fundamentales de la educación, que a los este, maestros no hay que humillarlos con bajos salarios o no hay que ir a... Este, los atropellos que hubo, por ejemplo, en la plaza de los dos congresos cuando ellos quisieron hacer ahí, ahí su escuela y van a meterles garrote, a... eso es una barbaridad. Esas son las imágenes que yo no quiero ver nunca más. ¿Para qué quiero ser mejor? Para que esa situación no se vuelvan a generar. Para que se entienda, para que se entienda que que si hacemos la construcción entre todos con estos valores, ese modelo ese modelo neoliberal no va a volver nunca más. Y si vos tenés con otros sectores algunos desacuerdos, no quebrar y quedarte solito y segmentar. No, 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 buscar mediante el diálogo, mediante las construcciones simbólicas, abrir, abrir, abrir y avanzar.
2: ¿Fueron muy dogmáticos? ¿Eso significa que, que, que.? No, yo
1: no creo que fuimos muy
2: dogmáticos. ¿Que hay que reconocerse en las, en, en las similitudes y no en las diferencias?
1: Yo creo que uno tiene que, que avanzar con sus ideas y tal vez con esas ideas estar más abiertos a las, a las ideas del la otro. Y después saber leer, saber leer a la sociedad. Para mí, el modelo de las mujeres argentinas siempre fue excepcional. Evita y las madres, dos referencias permanentes. Sin embargo, te confieso, por ejemplo, y es en algo que debo mejorar, que vi de manera tardía la importancia del rol de las mujeres en este periodo histórico, en este proceso. Primero surgiendo, defendiendo lo más elemental que es su vida. Defendiendo lo más elemental que es su vida. Y desde esa el, defensa elemental cuando vieron que no eran una ni dos, sino que eran cada vez más y se fueron organizando, ir avanzando en sus, en sus derechos. ¿Cuánto aprendimos de las mujeres? ¿Cómo nosotros no fuimos capaces de, de advertirlo antes, de sumarnos, a, de sumarnos antes? Y bueno, estas construcciones sociales. Eh, para mí, la defensa del medio ambiente, de, de la madre tierra, como diría el santo padre Francisco, no hicimos lo suficiente. Y para mí esa cultura de defensa de la tierra es fundamental y tiene que ser una de nuestras banderas. No era en mí, no era en mí una bandera de las fundamentales que llevamos adelante. Y hoy para este ministerio es una de las banderas más importantes, te diría defensa de la tierra, defensa del medio ambiente. Es una catástrofe lo que se está haciendo. Y somos nosotros responsables y desde la cultura, es este tomarlo también como un hecho cultural es fundamental, es esencial.
2: Hay dos espacios culturales este, que surgieron en, en el anterior gobierno, en la anterior etapa peronista-kenerista que fue el Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis. Y Tecnópolis. Eh, fueron dos espacios que con sus diferencias el gobierno anterior mantuvo, y con su mirada y con su lógica, pero que se mantuvo abierto. Es, ¿Eso significa que, que, que también se puede construir aún la diferencia eh, ese tipo de espacios? ¿Y, y cuál es el, el, el futuro de esos docentes que, que vuelven a la, al Ministerio de Cultura?
1: Dos vinos a eran los dos. Fui parte del nacimiento, es como cuando vos ves de chiquito y ves cómo va creciendo. Más Tecnópolis porque tengo el privilegio de haber viajado en, en el helicóptero junto a Javier Grossman y, y Parrilli cuando buscábamos, habíamos visto los planos y por la ciudad buscábamos dos o tres lugares donde llegar y bajamos con el helicóptero y recorrimos, esa acá. Pude ver, pude ver. Cómo ese descampado se iba transformando Javier Grossman al frente celeridad increíble para construir y construir y como un descampado deshabitado de repente se llegaba se llenaba de niños, de niñas, de familias se celebraba la cultura, se celebraba la tecnología, se celebraba las ciencias, se aprendía educación, educación, educación ahí este, hacíamos los los shows de samba, Belgrano, San Martín, era una maravilla, era una maravilla. Y de repente quedó como en los años de, del macrismo, adormecido, privatizado. Y volver para ser mejores, es cuatro años después, llenarlo de nuevo de pueblo, que sea una celebración de la ciencia, que sea una celebración del conocimiento, y que defendamos y hagamos crecer entre todos ese espacio. Y vos vas a ver, y hace análisis estadísticos como los que hace con tanta precisión Sayat, o busca los archivos y busca los rostros humanos de felicidad de aquellos cuatro años. Buscar los, los, los números estadísticos de los cuatro años del macrismo y buscar los archivos, los rostros humanos, el público que abandonó, qué público llegó ahí. Y me atrevo a decir algo que nunca hago, porque creo en eso de que no hay que prometer sino hacer. Yo estoy seguro que los próximos cuatro años van a crecer esos datos estadísticos y van a aparecer de nuevo esos rostros de felicidad de hombres, mujeres, jóvenes y niños, ancianos, disfrutando de lo que es un espacio cultural, nacional, popular.
2: Por ejemplo, el, el macrismo en el CSK... Eso cobra entrada, entrada, entrada. Cobró entrada, digamos.
1: Ahí, ahí, hubo hubo, un poco, bueno, ahí hay un cambio muy... A mí no me abrupto. parece mal... Bien. Os Guarda, y quiero ser preciso. Para mí no está mal que aquel que pueda pagar, pague. Lo que bueno puede hacer desde el Estado es cerrar las puertas a aquel que, que no tiene posibilidad de pagar. Entonces, esos esquemas nosotros los vamos a trabajar. Como no me parece mal, sino todo lo contrario. Eh, lo he hecho siempre que he producido cine, es hacer alianzas con los sectores privados para que, entre el Estado y el sector privado potenciar todas las posibilidades que tienen este, este gran desafío cultural que tenemos por delante. O sea, no
2: se puede pensar un espectáculo o un evento exclusivamente pago, sino que en todo caso se puede pensar a un sistema mixto, digamos. ¿Hay una idea por ahí? Hay que o... ver, hay que ver mm. las
1: distintas variables, o sea, mm. que nadie imagine que nosotros vamos a hacer de repente, a partir de este momento va a ser todo gratuito para todos. Pero sí vamos a analizar cómo todo el público puede tener acceso. Y después... Nosotros nos debemos a los que más están sufriendo en este momento. Es un mandato presidencial, mandato presidencial. 16 millones de personas sumidas en la pobreza. Este ministerio se va a dedicar fundamentalmente a ellos. Tenemos que hacer eso, desde la solidaridad. Entonces, Tristán, ¿vas a desatender este, el Museo de Bellas Artes? No, lejos de eso. Museo de Bellas Artes, de chiquitito, me llevaba a mi padre, me llevaba mi madre. De adolescente, llevaba a mis compañeros de, de escuela para ver lo que era esa maravilla. Lo veía a Rodene y quedaba conmovido. Y cuando... Siempre uno que trabaja, a veces, viste, que vienen los momentos de angustia. Y yo estaba muy cerquita en la televisión pública. Frente a esas situaciones difíciles, una de mis salidas era irme al Museo de Bellas Artes y volver esas obras que me conmovían, por lo que te dije originalmente, por lo que te dije al principio de que el arte es sanador. Cuando no sabía cómo resolver un problema, cuando teníamos situaciones difíciles, muchas veces me iba al museo y de la mano de esos artistas, mirando un Van Gogh, un Rodel, o a nuestros artistas argentinos. Ahí volvía con ideas nuevas, generalmente salían bien.
2: ¿Y qué programas específicos visualizás o, o, o pensás para llegar a esos sectores? Digamos, por ejemplo, la, la CONAVIP fue uno de los, de, de los sectores más castigados durante el macrismo porque se distribuyeron muchos menos millones de ejemplares de los que se habían distribuido en 2015, por ejemplo. Y eso estimula la lectura. Yo y, te propongo de los
1: planes específicos hablemos la próxima, pero no, me, no, me, no le voy a esquivar a lo que vos, sí. a lo que vos está diciendo. Para mí, la lectura la lectura y en estos tiempos de de internet de redes sociales el libro y la lectura siguen siendo esenciales vos fíjate dónde estamos nosotros en esto de, de la era de las comunicaciones de lo digital de la circulación de los contenidos, a la velocidad de la luz, de repente vuelve Gutenberg y aparece una expresidenta presentando un libro y el hecho cultural que genera ese libro es como una explosión. Apareció un libro no fue un video, no fue un micro, no fue algo que se cubrió acá. Un libro, el viejo libro, papel. Y de repente, ese libro que se transformó en bestseller y aparecen ahí, en los libros, las ideas, la palabra escrita. En una feria del libro, Cristina dice, y ahí está sentado en primera fila. Una feria del libro, el responsable. Y cuando dentro de algunos años los historiadores, los politólogos, analicen qué pasó en la Argentina, sin duda ese, esa noche de lluvia, impresionante la lluvia, impresionante la gente que había afuera, adentro casi todos mojados, fue como un, como un mojón eso, como un mojón de la historia. Y cuando a los pocos días, Cristina larga el video, y dice, no soy yo, es Alberto y Cristina. Y eso sí lo larga por acá. Pero el origen estuvo en el libro. Cambia la historia argentina y se llega al triunfo popular que se opone a este modelo. Y entonces para mí el libro, el libro, y lo que te conté es simplemente una demostración, pero cada uno de ustedes lo vive cuando abre un libro y cómo empezás a viajar por un mundo distinto, cómo empiezan a aparecer las ideas nuevas o a fortalecerse las viejas. El libro sigue siendo un elemento central. Y el libro para promover la escritura, por supuesto, tenemos extraordinarios escritores, pero también para promover la lectura. Desde aquí... Todo lo que hagamos para promover la lectura es poco. Y vamos a hacer más de lo que esté a nuestro, a nuestro alcance.
0: En la gestión anterior, cuando, cuando era un ministerio, antes de que fuera bajado a Secretaría con Teresa Parodi, hubo una fuerte impronta federalista de buscar muchos programas que accedieran o que llegaran a gente de, de todo el país. Programas que después... Digo, Entiendo que no se pueda entrar a en lo específico de programa por programa, pero ¿se va a intentar alguna clase de diagnóstico de ver en qué situación quedó todo esa, ese plan federalista y esa, esas acciones que buscaban llegar al país para, digo, para ayudar a este diagnóstico de dónde están
1: parados? Por supuesto que hay estadísticas y ya hay algunos compañeros que están, que están estudiando, que están leyendo, que están trabajando para, para el diseño que, que estamos nosotros planificando. Este, y vos hablas de lo federal y para mí eso es, es central es central nosotros trabajamos mucho en eso yo tengo la suerte en lo personal de haber ido dos veces a las Islas Malvinas de haber estado en la Antártida eso me, me enseñó mucho a comprender el concepto que vamos a impulsar mucho desde aquí que es el del, del mar argentino el mar como territorio hay un modelo cultural que viene de este país agrícola, ganadero, que parecería, incluso nuestros niños, que cuando termina el territorio y empiezan ahí las playas, se acaba el país. Nosotros tenemos que vencer ese límite e ir hacia el mar como territorio. Ese es un problema cultural, es un problema cultural. Los ingleses no lo tienen ese problema. Los ingleses en su isla, y tal vez por vivir en una isla, Conciben eso que los rodea como parte de su territorio. Para nosotros termina ahí. Y entonces, teniendo la suerte de, de estar aquí, como dice León Gieco, de la Quiaca Usuaga, he recorrido todo el país. Para mí no hay grande ni chico. de lo cultural eh, surgen en las pequeñas comunidades, eh, a través de la artesanía, a través de la música, propuestas nuevas y somos de esa, de esa diversidad. Y entonces, sí, nuestra propuesta es absolutamente federal, y yo no imagino, en lo más mínimo, una, un ministerio eh, de la Ciudad de Buenos Aires. Nos debemos a todo, a todo el país. Y sí, trabajar en una gran alianza, con los, con los gobernadores, con los, con los intendentes, con los distintos municipios.
2: El ministro anterior, eh, Pablo Velluto, eh, secretario. Se, secretario, perdón, eh, degradado secretario posteriormente, eh, se van a y cito textual: del coraje, la audacia y la voluntad política de haber despedido a 1.600 trabajadores dentro de la Secretaría de cultura, digamos. ¿Qué, qué, qué reflexión este, te, te produce que, que nada más y nada menos que el secretario anterior este, justamente revalorice el despido de un trabajador?
1: No sé qué puede sentir uno cuando vos este, echás a alguien de un lugar, le estás dejando a alguien sin, sin pan y sin trabajo, como el cuadro, ¿no? Ese cuadro tan extraordinario que que nos marca a todos los argentinos y van a gloriarse de eso y sentirse exitoso por eso me parece despreciable. Nosotros nos tenemos que sentir exitosos por, por generar un verdadero modelo cultural y por construir, no por destruir. Cuando yo empecé hace muchos años desde el Estado, yo estaba haciendo una película. Había una sola película sobre, sobre Malvinas que había hecho Bebe Camino. Nosotros hicimos una nueva propuesta, otra película, y ojalá después haya muchas. No había y había. Cuando nos convocaron para hacer un canal del Ministerio de Educación, antes no había un canal educativo. Y nosotros hicimos Canal Encuentro, fue una construcción. Cuando nosotros hicimos Paca, Paca nuestros niños se formaban viendo siete canales de televisión, todos diseñados, construidos y disparados satelitalmente de Estados Unidos. Nosotros convocamos a los directores, a los guionistas, a los músicos, a los dibujantes, e hicimos un canal para todos nuestros niños si y fue exitoso. No había construimos e hicimos. Nosotros no nos vanagloriamos de echar a nadie, sino de generar, nuevos espacios que antes no había donde antes no había hicimos y para ese hacer convocamos a mucha gente a construir constructores de un modelo cultural que se va forjando que se va haciendo de a pedacito antes que nosotros hagamos la, la celebración del bicentenario no había esa manera de celebrar una fecha patria y nosotros lo hicimos no me van a gloria de echar a nadie, sino de tener eso en la memoria. No había nada e hicimos esto. De dejar testimonio en tiempos difíciles. Hicimos Cuando nos enteramos que había un desaparecido en el sur, quisimos dar testimonio. Filmamos y registramos estos cuatro años de macrismo. Y con un esfuerzo sobrehumano en tres meses dejamos un testimonio. Y ahí está. No defiendo eso como la única mirada. Ojalá que haya 20 series, 10 documentales y 5 ficciones que aborden ese periodo. Pero yo no me panaglorio de haber cerrado algo. Nuestro esfuerzo es dar testimonio en tiempos difíciles. Lo aprendimos de Rodolfo Walsh.
2: ¿Y la pluralidad cómo entra a jugar ahí? Digamos, ¿La diversidad cultural, el que piensa diferente...
1: El que piensa diferente que tenga todos los espacios. Vos vas a ver aquí y vuelvo a que me metes en el laberinto que no me quiero meter, que, que es el del futuro. Yo me comprometo a que acá haya espacio para todos los pensamientos, para todas las ideas. Como en el Instituto de Cine acabamos de, de designar el presidente de la República, este ministro, a Luis Puenzo al frente del Inca. Yo estoy seguro que, que Luis Puenzo también trabajará en esa, en esa diversidad. Él es ejemplo de eso, alguien que viene muy identificado con el, con el alfonsinismo. Y no es que hemos puesto a otra persona, lo hemos puesto a él. ¿Y por qué hemos puesto a él? Porque en esa amplitud, en esa manera de ver el cine en esa diversidad es la que queremos trabajar nosotros
0: El inca es todo un tema no Digo, venimos de cada de lugar de múltiples que,
1: cada lugar que vos cada lugar cada lugar que vos por ahí el, el inca tiene tuvo mucha exposición pero cada lugar cada lugar que vos vas abordando tiene sus, sus complejidades pero bueno es nuestra responsabilidad yo no voy a hablar más de tierra rasada ya la hice tierra, tierra rasada ya dejamos nuestro testimonio y ahora empezamos una nueva etapa. Es una nueva etapa para construir ese modelo de diversidad cultural entre todos. Y la infinita, infinita cantidad de, de problemas que tenemos no es para quedarnos en, en destruir ¿viste? o en llorar sobre las ruinas, sino sobre esas ruinas, lo que hicimos el otro día simbólicamente, prender la luz de vida, bueno, prenderla. ...en las distintas y vastas áreas que tiene este Ministerio.
0: ¿Pudieron hablar de algún par de ideas guía sobre son los lo line, que vendrá? Son,
1: son, los que ya, que ya son los lineamientos que ya enuncié. Y por supuesto nuestra gestión, como lo fue siempre... ...va a ser una gestión con transparencia. Como te decía antes, yo hice tres canales de televisión... ...conduje durante siete años la radio y la televisión pública... Cuando llegó este, Lombardi, dio la orden de dar vuelta a todo, dio vuelta a todo, no encontró nada acá, no encontró nada acá, no encontró nada acá, nada acá. Finalmente, miserable, copófrago, inventaron dos causas. Tres años tuve yo dos causas. Allanamientos, abogados. ¿Para qué? Para llegar a la conclusión que en las dos causas distintos jueces dijeron, acá no solamente no hay delito, sino no quiero evitar tecnicismo no había ningún motivo para este, hacer esto y mientras tanto salir a vociferar por todos los medios que yo era corrupto y que éramos todos los kirchneristas corruptos y las barbaridades que dicen actuaremos con la misma transparencia que actuamos anteriormente
2: supongamos que Pasaron estos cuatro años, que llegamos al. No me gusta ser futuro, día, me llevas por, por ese camino. Que llegamos al 2023, digamos. ¿Con qué te sentirías satisfecho con la tarea realizada en el Ministerio de Cultura, digamos?
1: Con dejar hechos concretos que hayan servido para el bienestar, para la felicidad de nuestros pueblos. Claramente. Claramente. Y siempre nosotros podemos mejorar y siempre se puede mejorar pero darte vuelta y sentirte que dejaste una obra que diste lo mejor de vos que el equipo tuyo dio, dio lo mejor de sí para para afrontar este momento dificilísimo tremendo y, y pensar en eso ¿no? en, en el amor y la igualdad para que reine en el pueblo el amor y la igualdad y con un ojo muy puesto los 16 millones de personas sumidos en la pobreza.
0: ¿Qué opinión te merece el limbo en el que quedó de algún modo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con algunos artículos que funcionan, otros que fueron desactivados, vetados, limpiados? O sea, está una herramienta que fue debatida en todo el país, que fue útil, que sirvió para impulsar un montón de cosas y que está ahí como medio desguazada, en parte funcionando, en parte no. ¿Se
1: hay puede que, hacer algo con eso? Hay que... En esta nueva situación, donde ha sido tan grande, tan grande el cambio tecnológico, y ese cambio tecnológico ha modificado tanto las lógicas comunicacionales, esto lo ha cambiado todo. Esto lo ha cambiado todo. Todo. Y entonces, una vez más, hay que volver. Hay que analizar, hay que tener muy en claro los parámetros de soberanía y equidad. Soberanía y equidad. Soberanía comunicacional y equidad en la utilización y para la utilización de los recursos. Y...
2: ¿Eso qué significa? ¿Pensar la nueva ley?
1: Yo creo que primero hay una tarea de comprender este nuevo ecosistema analógico-digital. Creo que y voy a, eh, voy a um, impulsar desde aquí reflexiones hacia la comprensión del nuevo ecosistema analógico-digital a nivel global y las particularidades que tiene la Argentina. Y desde ese diagnóstico y desde esa comprensión, ver cuáles son las mejores, regulaciones, las mejores regulaciones para llegar a un sistema de armonía. Pero sin duda, sin duda, si uno no, no analiza, analiza las nuevas realidades en este vértigo de transformación que se están produciendo, y digo vértigo porque es asombrosa la, la velocidad, es muy difícil ponerse a legislar. Primero analizar, diseñar el modelo para nuestro país, cuál es más, más el adecuado, generar consenso y ahí busquemos este, las nuevas normativas.
0: Es que de hecho desde los debates, desde los primeros debates de la ley, en muy pocos años se han producido modificaciones muy profundas, tanto en, en, ese en la proceso Ese como... proceso de los primeros sí. debates
1: para mí fue muy, muy interesante. Yo creo que, que esa, esa reflexión, hay que volver a esa reflexión.
2: Pero la gente no... No, ¿No crees que ese debate que se dio eh, y produjo un aprendizaje en la gente, que la gente hoy consume, consumimos, me hago cargo también, siempre los que medios hay, de otra manera?
1: Siempre que hay reflexión y siempre que, que que hay discusión, y sobre todo cuando hay la participación que hubo, eh, yo creo, que después de todo ese proceso, como sociedad, estamos mucho más este, maduros, mucho más maduros. Y creo que por la profundidad de los cambios recientes, cuatro o cinco años, tenemos que volver a esa reflexión para estar más maduros y para dar soluciones al problema. ¿El poder mediático
2: es...? Menor que, que el que había en 2008 2009 cuando se discutió la ley de servicio de comunicación visual por la erupción masiva de las redes sociales, por el aprendizaje del público respecto de cómo consumir los medios de comunicación. Claro, Digamos, hay cierta pérdida de inocencia, claro, ¿no? De la manera, de la percepción no que tiene. No
1: tengo tienen. el termómetro, <risa> pero sí te puedo decir, para mí, el que mejor advierte esto es Gramsci desde la cárcel, y su concepto de hegemonía cultural. Todavía no comprendo cómo ese hombre tan, tan pequeño en estatura y desde la cárcel, y con medios masivos todavía muy primitivos, llega a un análisis tan, tan preciso de este, de este concepto de hegemonía cultural. Yo no tengo hoy el, el termómetro. Te mentiría si lo tengo para decir si es más, si es menos. Sí te puedo decir, sí te puedo decir, que a pesar de tener un sistema hegemónico mediático, bombardeando, vomitando, utilizando todo el ecosistema analógico digital, con organización, con conducción, con camaritas como esta y poco más, se puede no solamente analizar la realidad, sino transformarla. Feuerbach, cuando nace la... cuando se populariza la fotografía, recién en ese momento, en aquel momento, él dice, y empieza a hablar de la era de la representación, empieza a decir, es más importante, la representación que la realidad. Feuerbach, no quiero decir aquí, porque nos están grabando el, el año, pero es ahí eh, cuando, cuando se empieza a popularizar la fotografía. La representación es más fuerte que la realidad.
0: Parece que estuviera hablando de Twitter.
1: Y en esos modelos de representación, y en ese, y en ese andar de la historia desde 1800. 30, más o menos, 30, 40, vemos este juego de representación y realidad. A pesar del ecosistema, nuestro triunfo significa que la realidad sigue teniendo un peso sustancial.